0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 1 – England im Hochmittelalter, Folge 14 In der letzten Folge haben wir einen Ausflug gemacht und die ersten Kreuzfahrer nach Jerusalem begleitet. Heute sind wir zurück in England, im Jahr 1087. William der Obere ist tot. Sein Nachfolger als englischer König wird nicht sein ältester Sohn Robert, sondern dessen jüngerer Bruder. In Wahrheit kann Robert froh sein, dass er wenigstens das Fürstentum Normandie erhält. Es ist ihm ein sehr langes Leben vergönnt, aber obwohl Robert sich sogar auf die heiligste aller Missionen begibt, bleibt er letztendlich erfolglos. Er verbringt die letzten 28 Jahre seines Lebens in Gefangenschaft und einen albernen Spitznamen bekommt er auch noch verpasst. Robert mit der kurzen Hose. Heute geht es um Fürst Robert Curtos Robert wird im Jahr 1050 oder 1051 geboren. Er ist der älteste Sohn von William, dem jungen Fürsten der Normandie und seiner Frau Mathilde von Flandern. Seine Geburt ist nicht dokumentiert, aber im Jahr 1051 bezeugt er zwei Urkunden seines Vaters, als Robert der junge Graf. Man darf annehmen, dass er diese Unterschrift nicht persönlich geleistet hat, Vermutlich war er am Arm einer Kinderfrau bei der Unterzeichnung anwesend. Der Bastard William sorgt von Anfang an dafür, die Stellung seiner Söhne zu festigen. Er nennt seinen ältesten Sohn nicht nach sich selbst, sondern nach seinem Vater, dem Fürsten Robert I. Über Roberts Kindheit ist nicht viel bekannt. In den Kinderzimmern der Burg von Rouen tummeln sich schon bald viele Geschwister um ihn. Robert hat mindestens drei Brüder und fünf Schwestern. Als Robert zwölf Jahre alt ist, verlobt ihn sein Vater mit der Erbin von Maine, Marguerite. Marguerite ist die 18-jährige Schwester des kinderlos verstorbenen Grafen von Maine. Auch im Mittelalter ist ein zwölfjähriger Junge noch etwas zu jung, um zu heiraten. Daher wird mit der feierlichen Vermählung noch gewartet. Aber Roberts Braut verstirbt, kurz nachdem sie an den normannischen Hof gekommen ist. Unbeirrt ernennt ihn sein Vater William trotzdem zum neuen Grafen von Maine. Da er Maine soeben erobert hat, kann auch niemand einen Einwand dagegen erheben. William kann auch mit Einwänden gegen seine Entscheidungen nicht gut umgehen. Wahrscheinlich bestimmt Fürst William seinen Sohn Robert zu seinem Nachfolger, bevor er im Jahr 1066 zur Eroberung Englands aufbricht. Das wäre eine übliche Vorgehensweise. Robert ist damals rund 15 Jahre alt, also kein kleines Kind mehr. Außerdem steht ihm seine Mutter Mathilda zur Seite. William selbst ist erst acht Jahre alt, als sein Vater ihn zu seinem Nachfolger macht, auf Pilgerfahrt aufbricht und nie mehr zurückkehrt. Nicht, dass das gut funktioniert hat. William hat seine Zeit als kindlicher Fürst der Normandie nur mit Mühe überlebt. Es kommt aber sowieso nicht zum Äußersten. Schon ein halbes Jahr später ist William wieder da. Als Fürst William ist er ausgefahren und als König William kehrt er zurück. William hat einige englische Edelleute mitgebracht, die er nicht unbeaufsichtigt zurücklassen wollte. Unter ihnen ist auch der angelsächsische Thronfolger Edgar Esseling. Edgar ist im gleichen Alter wie Robert. Die beiden freunden sich an und bleiben einander ein Leben lang verbunden. In den nächsten Jahren ist König William mit der Unterwerfung Englands beschäftigt. Immer wieder brechen Aufstände aus. Es gelingt den Normannen nur mit Mühe, sie unter Kontrolle zu bringen. Während seine Mutter Mathilda und auch seine jüngeren Brüder in den nächsten Jahren zwischen England und der Normandie hin und her reisen, bleibt Robert meist zurück. Es ist unklar, wie viel Macht ihm sein Vater überlässt. William wird auch weiterhin als Fürst der Normandie bezeichnet, aber einige Chronisten geben auch Robert diesen Titel. In Williams Abwesenheit ist jedenfalls Roberts Mutter Mathilda die offizielle Regentin der Normandie. Die Chronisten William of Malmsbury und Adericus Vitalis geben Roberts Spitznamen mit brevis ocrea kurzer Stiefel, an. An anderer Stelle wird Robert Curthose, kurze Hose, genannt. Wahrscheinlich deshalb, weil Robert im Gegensatz zu seinem Vater von eher kleiner Statur ist. Kurthouse ist der wenig hübsche Spitzname, der sich am Ende durchsetzt. William of Malmesbury erzählt über den jungen Robert. Robert, Sohn von William, dem ersten König von England, wurde in der Normandie geboren und galt als ein junger Mann von ausgezeichnetem Mut, als sein Vater nach England kam von bewährter Tapferkeit, wenn auch von kleiner Statur und vorspringendem Bauch. Er verbrachte seine ersten Jahre inmitten der kriegerischen Truppen seines Vaters, in jeder Hinsicht gehorsam. Aber in der lebhaften Hitze der Jugend, angeführt von den Vorschlägen seiner Gefährten, glaubte er, die Normandie noch zu Lebzeiten von König William erhalten zu müssen. Als William dies ablehnte und die Jugend durch das Gepolter seiner furchtbaren Stimme verjagte, ging Robert entrüstet davon und belästigte sein Land durch ständige Angriffe. Sein Vater lachte zuerst und fügte dann hinzu Bei der Auferstehung Gottes, dieser kleine Robert Kurzstiefel wird einmal ein kluger Kerl werden. Denn so war seine Bezeichnung für ihn, wegen seiner kleinen Statur, obwohl es sonst nichts zu bemängeln gab. Denn er war weder schlecht gebaut, noch fehlte es ihm an Beredsamkeit, Mut oder geistigen Ressourcen. Irgendwann fordert Robert die ihm versprochene Herrschaft über die Normandie ein, aber William ist nicht dazu bereit, seinem Sohn die Macht zu überlassen. Wie so oft sind die Details unklar und die Chroniken widersprüchlich. Fest steht aber, es kommt zu einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Robert und seinem Vater. Der französische König Philipp I. hat Robert eine Burg überlassen. Von dort führt Robert nun immer wieder Raubzüge in der Normandie durch. Irgendwann hat König William genug. Gemeinsam mit seinem zweiten Sohn, William Rufus, zieht er los und beginnt Roberts Burg zu belagern. Robert und seine Männer wagen einen Ausfall und stellen sich Williams Truppen entgegen. Die angelsächsische Chronik schreibt 1079. In diesem Jahr floh König Williams Sohn Robert vor seinem Vater nach Flandern, weil ihn sein Vater nicht regieren ließ in seiner Grafschaft Normandie, die er ihm selbst mit Zustimmung von Philipp, dem König von Frankreich, gegeben hatte. Und im selben Jahr kämpfte König William gegen seinen Sohn Robert außerhalb der Grenzen der Normandie in der Nähe einer Burg namens Gerberoi. Dort wurde König William verwundet und das Pferd, auf dem er saß, wurde getötet. Und der, der ihm ein anderes Pferd brachte, wurde mit einem Pfeil getötet. Sein Sohn William Rufus wurde auch verwundet und viele Männer wurden getötet. Aber Robert kehrte nach Flandern zurück. Wir werden jetzt nicht mehr sagen über den Schaden, den er seinem Vater zugefügt hat. Bald darauf schließt William mit dem französischen König Frieden. Auch mit seinem Sohn Robert versöhnt er sich, denn schon bald bezeugt dieser wieder königliche Urkunden. Robert reist auch erstmals nach England. Gemeinsam mit Edgar Esseling handelt er einen Friedensvertrag mit dem schottischen König Malcolm aus. Auf dem Rückweg lässt er nahe der schottischen Grenze eine neue Burg errichten und gibt ihr den originellen Namen Newcastle. Newcastle ist heute die nördlichste Großstadt Englands. In englischen Dokumenten aus dieser Zeit wird Robert häufig als Fürst Robert bezeichnet. Er ist nun mehr als 30 Jahre alt, unverheiratet und unausgefüllt. Als seine Mutter Mathilda stirbt, verschlechtert sich das Verhältnis zu seinem Vater wieder. Robert zettelt keine neue Rebellion an, aber er verlässt Williams Hof. Wo sich Robert im letzten Jahr von Williams Herrschaft genau aufhält, ist umstritten. Vielleicht reist er nach Italien, um sich nach einer Braut umzusehen. Am 9. September 1087 stirbt König William an den Folgen eines Reitunfalls. Er hinterlässt seinem ältesten Sohn Robert die Herrschaft in der Normandie. Das Königreich England soll an seinen zweiten Sohn, William Rufus, gehen. Für seinen dritten Sohn, den kleinen Henry, ist kein Reich mehr über. Er erhält eine hohe Geldsumme. Wenn William glaubt, dass diese Lösung für seine ehrgeizigen Söhne akzeptabel ist, dann hat er sich geirrt. Robert ist nicht vor Ort, als sein Vater stirbt. Schon vor Ort sind seine jüngeren Brüder William Rufus und Henry. Sofort nach König Williams Tod oder vielleicht sogar noch davor eilt William Rufus nach England, um sich die englische Krone zu sichern. Der einzige von Williams Söhnen, der an seinem Begräbnis teilnimmt, ist der 19-jährige Henry. Wenn es wirklich Williams Wünschen entspricht, dass sein Reich geteilt werden soll, warum hat es William Rufus dann so eilig, Fakten zu schaffen? Natürlich besteht die Gefahr, dass nach dem Tod des Eroberers in England Unruhen ausbrechen. Aber es gibt keine mächtigen englischen Edelleute mehr, von denen eine unmittelbare Bedrohung ausgeht. England ist fest in normannischer Hand. Es ist normannische Praxis, dass die Erblande an den ältesten Sohn und etwaige Eroberungen an jüngere Söhne gehen. Aber in diesem Fall sind die Erblande ein Fürstentum und das eroberte Gebiet ist ein wohlhabendes Königreich. Das ändert die Dinge ein wenig. Die schnelle Reaktion von William Rufus wird belohnt. Rund drei Wochen nach König Williams Tod wird er als William II. zum neuen König von England gekrönt. In der Zwischenzeit wird Robert Curthose über die Ereignisse informiert. Ordericus Vitalis lässt ihn ausrufen. Bei den Engeln Gottes, wenn dies Byzanz wäre, hätte die Bevölkerung auf mich gewartet und hätte es nie gewagt, ihn vor meiner Ankunft zum König zu machen. Selbst mein Bruder William, von dem sie sagen, er habe es gewagt, das Königstum anzustreben, würde niemals seinen Kopf riskieren, ohne auf meine Erlaubnis zu warten. Es handelt sich aber nicht um Byzanz, sondern um England. Robert bleibt zunächst nichts anderes übrig, als in die Normandie zurückzukehren und dort seine Herrschaft als Fürst anzutreten. Das geht reibungslos vonstatten. Als erste fürstliche Tat bestätigt Robert die Stiftung, die sein Vater der Kathedrale von Caen vermacht hat. Auch alle anderen Legate des Verstorbenen werden umgesetzt. Wie von William gewünscht, werden viele Gefangene freigelassen. Unter ihnen ist auch Wulfnuss Godwinson, der letzte überlebende Sohn von Earl Godwin. Er war Jahre vor der Eroberung als Geisel an den normannischen Hof gekommen. Seit rund 35 Jahren lebte er als Gefangener in Rouen. Jetzt kommt er frei, reist nach England und wird dort postwendend wieder festgenommen. Sieben Jahre später stirbt er in Salisbury. Damit ist die Ehre der Godwinsons in England nun endgültig beendet. Ein weiterer Gefangener, der jetzt freikommt, ist Roberts Onkel Odo von Bayeux. Er hält seine Ländereien in der Normandie zurück. Über Odos englische Besitztümer hat Robert allerdings keine Verfügungsgewalt mehr. Odo reist nach England, an den Hof von William Rufus. Dort beginnt er, Intrigen zu spinnen. Als Bischof von Bayeux und englischer Magnat in einer Person kann Odo der Teilung des Reiches nichts abgewinnen. Wie ihm ergeht es vielen normannischen Edelleuten, die Ländereien auf beiden Seiten des Kanals besitzen. Während Odo versucht, die Normannen in England auf seine Seite zu ziehen, beginnt Robert damit, eine Invasionsflotte aufzustellen. Schließlich schlagen die Rebellen zu. In weiten Teilen Englands brechen Aufstände aus. Robert schickt mehrmals eine Flotte los und versucht in England zu landen, aber er trifft nicht rechtzeitig ein. Die aufständischen Edelleute werden mit Hilfe von König Williams englischen Truppen besiegt. Ihre Ländereien werden eingezogen und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als in die Normandie zurückzukehren. Fürst Robert tut, als ob nichts geschehen wäre. Er reist nach Maine, wo ihm das Volk begeistert zujubelt und die Treue schwört. Na bitte, geht doch. Nicht so ganz. William Rufus ist außer sich vor Wut. Er fällt nun seinerseits in der Normandie ein. Henry, der jüngste Bruder, stellt sich auf Roberts Seite. William Rufus hat einige Erfolge, aber er kann die Normandie nicht erobern. Schließlich einigen sich die Brüder auf einen Waffenstillstand. Sie setzen sich auch gegenseitig als Erben ein. Alles bestens. Naja, es gibt jemanden, der das nicht ganz so sieht. Der junge Henry fühlt sich von seinen beiden älteren Brüdern ausgebotet. Er geht ins Exil in die Bretagne. Im Moment ist Henry machtlos, aber was ihn betrifft, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. König William Rufus und Fürst Robert Curthose, frisch versöhnt, fallen gemeinsam in Schottland ein. Obwohl ihre Flotte durch einen Sturm in große Schwierigkeiten gerät, erreichen sie den Hof von König Malcolm. Es ist ausgerechnet Robert, der König Malcolm davon überzeugt, William Rufus die Treue zu schwören. Es kommt zu einer Einigung. Aber die Versprechungen, die William Rufus dem schottischen König bei dieser Gelegenheit macht, werden nicht eingehalten. Der Frieden zwischen England und Schottland hält nicht lange. Robert will damit nichts mehr zu tun haben. Er kehrt in die Normandie zurück. Seinen Jugendfreund, den angelsächsischen Thronfolger Edgar Esseling, nimmt er mit. In der Normandie bekommt Robert Ärger mit seinem jüngeren Bruder Henry. Henry hat die Burg von Domfran erobert und terrorisiert von dort aus das Umland. Eines kann man sagen, mit den streitbaren Söhnen von William dem Eroberer wird einem niemals langweilig. Fürst Robert kümmert es nicht. Er steht plötzlich über den kleingeistigen Streitereien unter Brüdern. Wichtigere Aufgaben warten. Gott braucht ihn. Robert wird ins heilige Land ziehen. Wir haben den ersten Kreuzzug in der letzten Folge ausführlich behandelt. Jerusalem soll aus muslimischer Hand befreit werden. Kaiser Alexius von Byzanz benötigt Hilfe gegen die Seldschuken und der Papst erklärt diese beiden Dinge zur heiligen Mission der christlichen Länder. Die Vorbereitungen dauern viele Wochen. Roberts Ritter benötigen Lanzen, Schwerter, Kettenhemden, Sättel, Helme und Schilder. Jeder Ritter hat mehrere Schlachtrösser bei sich. Für die Reise hat er eigene Reitpferde und für all diese benötigt er Pferdeknechte und Knappen. Dazu kommen Köche, Jäger und Falkner. Das Reisegepäck wird auf zahlreichen Packtieren transportiert. Wichtigen Edelleuten wie Robert kostet die Ausrüstung ihrer Truppen im Schnitt das Vierfache ihres Jahreseinkommens. Zum Glück hat Fürst Robert einen wohlhabenden Bruder. König William Rufus leiht Robert eine große Summe für den Kreuzzug. Es ist ihm einiges wert, seinen Bruder für ein paar Jahre außer Landes zu wissen. Er kommt persönlich über den Kanal, um Robert das Geld zu übergeben und um in seiner Abwesenheit die Regentschaft in der Normandie zu übernehmen. Mit rund 6.000 Mann ist Fürst Roberts Kontingent eines der größten unter den Kreuzfahrern. Er bricht mit seinem Schwager Stephen of Blois und seinem Cousin, dem Grafen von Flandern, auf. Gemeinsam umfassen ihre Truppen rund 10.000 Mann. Auch Roberts Onkel, Bischof Odo, hat sich den Kreuzfahrern angeschlossen. Er kommt allerdings nicht einmal bis Byzanz. Odo verlässt den Kreuzzug in Italien und reist nach Sizilien weiter. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Odo stirbt in der Nähe von Palermo und wird in der dortigen Kathedrale begraben. Robert überwintert in Kalabrien und erreicht im folgenden Frühjahr Byzanz. Kaiser Alexius empfängt ihn mit allen Ehren. Roberts Schwager, Graf Stephen of Blois, berichtet seiner Frau Adela in einem Brief über ihre Ankunft. Meine Gräfin, meine süßeste Freundin, meine Frau, durch die Gnade Gottes kamen wir mit grenzenloser Freude in die Stadt Konstantinopel. Der Kaiser empfing mich mit Würde, Ehre und wie einen eigenen Sohn. Er überschüttete mich mit den großzügigsten und teuersten Geschenken. Meine Liebste, seine kaiserliche Majestät hat sogar mehrmals angeboten, einen unserer Söhne in seinen Dienst zu nehmen. Wahrlich, ich sage es dir, es gibt keinen anderen solchen Mann. Dein Vater, meine Geliebte, hat viele große Geschenke gemacht, aber seine Großzügigkeit war nichts im Vergleich dazu. Stephens Schwiegervater, der Vater seiner Frau Adela, war William der Eroberer. Und man muss Stephen hier Recht geben. Für seine Großzügigkeit ist William nicht berühmt geworden. Die normannischen Edelleute schwören dem Kaiser von Byzanz einen Treueeid. Und dann geht es weiter über den Bosporus. Die Kreuzfahrer erobern Nikea von den Seltschuken. Begeistert vermeldet Stephen of Blois seiner Frau. Gott ist siegreich. Nikea ist zurückerobert. Ich sage dir, meine Süße... Wir werden die Reise von Nikea nach Jerusalem in fünf Wochen schaffen. Es sei denn, Antiochia würde uns eine Weile aufhalten. Mit dieser Schätzung ist Stephen etwas zu optimistisch. Von der Eroberung von Nikea bis zur Eroberung von Jerusalem vergehen nicht fünf Wochen, sondern mehr als zwei Jahre. Da ist Stephen nicht mehr dabei. Während der dramatischen und entbehrungsreichen Belagerung von Antiochia beschließt er, dass es ihm reicht. Er verlässt das Kreuzfahrer her und fährt nach Hause. Seine geliebte Frau Adela ist übrigens nicht sehr angetan von Stevens mangelndem Durchhaltevermögen. Sie drängt ihn dazu, sein Gelübde zu erfüllen und es nochmal zu versuchen. Adela ist ganz die Tochter von William dem Eroberer. Ihr widersetzt man sich nicht gerne. Also bricht Stephen auf Blois im Jahr 1102 erneut ins Heilige Land auf. Diesmal erreicht er Jerusalem. Und dann fällt er bei der Verteidigung des neuen Königreichs gegen die ägyptischen Fatimiden. Das ist das traurige Ende von Stephen, dem Grafen von Blois. Sollte euch der Name Stephen of Blois allerdings irgendwie bekannt vorkommen, so kann ich nur sagen, völlig zurecht. Allerdings denke ich dabei an seinen namensgleichen Sohn. Von ihm, dem Enkel von William dem Eroberer, werden wir noch viel hören. Das Kreuzfahrerherr zieht indessen weiter. Im Juni 1099 erreicht es Jerusalem. Mittlerweile ist es von 75.000 Mann auf rund 15.000 Mann zusammengeschrumpft. Aber Robert Körthos und sein Gefolge sind noch dabei. Robert ist vor Ort, als Jerusalem erobert wird und die triumphierenden Kreuzfahrer siegreich in die heilige Stadt einziehen. Mehr als drei Jahre sind vergangen, seit Fürst Robert aus der Normandie aufgebrochen ist. Nun macht er sich auf den Rückweg. Und er kommt nicht alleine. Der 50-jährige, eingefleischte Junggeselle hat unterwegs eine Braut gefunden. Auf seinem Heimweg vom Heiligen Land wird Robert Körthos in Apulien wie ein Held empfangen. Er und seine Leute sind die siegreichen Kämpfer des Herrn und als solche werden sie ausgiebig gefeiert. In Brindisi regiert der normannische Graf Geoffrey von Conversano und der hat eine ebenso schöne wie kluge Tochter, Sibylla. Alle adeligen Bräute des Mittelalters waren übrigens ebenso schön wie klug. Robert verliebt sich in das junge Mädchen. Dass sie eine üppige Mitgift mitbringt, ist dabei kein Schaden. Robert und Sibylla heiraten und brechen gemeinsam Richtung Normandie auf. Die wundersamen Berichte über den Erfolg des Kreuzzuges eilen ihnen voraus. Wie sehr sich William Rufus und Henry über die Rücke ihres heldenhaften älteren Bruders freuen, ist nicht überliefert. Genau wie Robert ist auch William Rufus ein eingeschworener Junggeselle und hat keine Kinder. Der deutlich jüngere Henry darf sich berechtigte Hoffnungen darauf machen, seine beiden Brüder in angemessener Zeit zu beerben. Und nun das. Nicht nur kehrt Robert siegreich zurück, er bringt auch noch eine Frau und damit die Aussicht auf baldigen Nachwuchs mit. Die wahren Gefühle aller Beteiligten bleiben für uns im Dunkeln. Aber ausgerechnet jetzt unternehmen William Rufus und Henry einen gemeinsamen Jagdausflug mit fatalen Folgen. Ein irrgeleiteter Pfeil streckt William Rufus nieder der König von England ist tot. Kann das ein Zufall sein? Natürlich. Solche Jagdunfälle sind keine Seltenheit. Aber das Timing ist trotzdem bemerkenswert. Das allgemeine Urteil ist, dass es die Hand Gottes war, die den König gerichtet hat. William Rufus ist ein notorischer Sünder, eine echte Skandalnudel. Keine Sorge, schon in der nächsten Folge komme ich ausführlich darauf zurück. Jedenfalls ist der Ruf des Königs so schlecht, dass diese Begründung widerspruchslos akzeptiert wird. Henry springt auf sein Pferd und reitet so schnell er kann nach Winchester. Mit gezogenem Schwert beansprucht er die Übergabe des Staatsschatzes. Die Söhne von William dem Eroberer sind allesamt keine Chorknaben, aber Henry erweist sich als wahres Ebenbild seines Vaters. Als Robert Curthose zu Hause ankommt, muss er konsterniert feststellen, dass er ein zweites Mal zu spät dran ist. Sein kleiner Bruder Henry ist der neue König von England. Henry beansprucht sowohl England als auch Teile der Normandie für sich. Robert schäumt vor Wut. Er schreibt einen Beschwerdebrief an den Papst und unternimmt mit der neuen Fürstin eine Pilgerfahrt nach Mont-Saint-Michel. Gleichzeitig bereitet er eine Invasion Englands vor. Robert ist überzeugt davon, die Mehrheit der englischen und normannischen Magnaten auf seiner Seite zu haben. Henrys Wahl zum König ist nicht von den Baronen bestätigt worden. Optimistisch setzt Robert mit einigen tausend Mann über den Kanal. Er geht davon aus, in England weitere Unterstützer zu finden. Und er scheint Recht zu behalten. Als eine Patrouille, die Henry im Kanal positioniert hat, auf Roberts Flotte trifft, läuft sie zu ihm über. Robert landet in Portsmouth und marschiert Richtung Winchester. Alles sieht gut aus für die Invasoren. Und dann trifft Robert eine seltsame Entscheidung. Als er hört, dass sich Henrys Frau, die schwangere Königin Mathilda, in Winchester aufhält, verzichtet er darauf, die Stadt einzunehmen. Stattdessen kampiert er in der Nähe und wartet auf seinen Bruder. Als Henry schließlich kommt, wird klar, dass Roberts Truppen den Seinen deutlich überlegen sind. Trotzdem willigt Robert ein zu verhandeln. Moderne Historiker können sich sein Verhalten nur schwer erklären. Vielleicht ist es seine neue Ethik als Kreuzritter, die ihn davon abhält, seinen Bruder anzugreifen. Christliche Krieger sollen sich nicht gegenseitig bekriegen, sondern nur für den Glauben kämpfen. Die beiden Brüder treffen einander und handeln einen Vertrag aus. Robert Curtis erkennt Henry als König von England an. Im Gegenzug verzichtet Henry auf seine Ländereien in der Normandie und zahlt seinem Bruder jährlich die enorme Summe von 3000 Mark. Die Brüder setzen einander gegenseitig als Erben ein, solange keiner von ihnen einen rechtmäßigen Sohn hat. Anschließend reisen Robert und Henry in brüderlicher Eintracht nach Windsor. Der Vertrag hält nicht lange. Im Jahr darauf wird sowohl Henry als auch Robert ein Sohn geboren. Die Namensgebung gestaltet sich, wie immer, einfallslos. Beide nennen ihren Stammhalter William. Um sie auseinanderhalten zu können, werde ich auf ihre Spitznamen zurückgreifen. Roberts Sohn wird William Clito genannt, Henrys Sohn William Adelin, eine moderne Abwandlung des angelsächsischen Etherling. Roberts junge Frau Sibylla stirbt kurz nach der Geburt ihres Sohnes. Ordericus Vitalis erzählt eine wilde Geschichte davon, wie Sibylla von einer Geliebten des Fürsten mit dessen Einverständnis vergiftet wird. Wahrscheinlicher ist, dass es, wie so oft, das Kindbettfieber war. Der Frieden zwischen den Brüdern ist nur oberflächlich. Immer wieder kommt es wegen der Ländereien englischer und normannischer Edelleute zu Konflikten. Das Problem dabei ist, dass so viele Magnaten Besitztümer in beiden Ländern halten. Sie sind daher sowohl Lehnsmänner von König Henry als auch von Fürst Robert. Schließlich nutzt Henry eine dieser Streitigkeiten als Vorwand, um in der Normandie einzumarschieren. Fürst Robert beschwert sich bei König Philipp von Frankreich, aber der ist schwer krank und nicht geneigt, sich einzumischen. Auch Roberts Cousin und alter Kamerad des ersten Kreuzzuges, der Graf von Flandern, zögert, ihn zu unterstützen. Henry verlangt von Bayeux, sich ihm zu unterwerfen. Als das nicht geschieht, brennt er die Stadt nieder. Nur die drohende Exkommunikation durch Bischof Anselm von Canterbury bringt Henry schließlich dazu, einzulenken. Er kehrt nach England zurück, aber nicht für lange. Im Jahr 1106 marschiert König Henry ein zweites Mal in die Normandie ein. Die angelsächsische Chronik berichtet. 1106 Danach, vor August, reiste der König in die Normandie und fast alle Einwohner beugten sich seinem Willen, außer einigen Edelleuten, die noch dem Grafen der Normandie die Treue hielten. Der König kam daher mit einem Heer und belagerte die Burg des Grafen von martin Während der König die Burg belagerte, traf Robert, der Graf der Normandie, mit seiner Armee ein. Und mit ihm war William, der Graf von Martijn, und alle, die seiner Sache alles Gute wünschten. Aber Stärke und Sieg waren bei König Henry. Der Fürst der Normandie wurde zusammen mit dem Grafen von Martin gefangen genommen. Und sie wurden später nach England geschickt und in Gefangenschaft gehalten. Edgar Esseling, der kurz zuvor vom König zum Grafen übergegangen war, wurde auch gefangen genommen. Aber der König ließ ihn danach unverletzt gehen. Danach unterwarf der König die ganze Normandie und brachte sie unter seinen eigenen Willen und seine Macht. Die Schlacht ist nicht so opferreich, aber sie ist entscheidend. Robert Curthose ist besiegt und ganz in der Hand seines kleinen Bruders. Er muss Henry auf einer Reise durch die Normandie begleiten und überall anordnen, dass sich die Wachen kampflos ergeben. Das geschieht in der Burg von Falaise, ebenso wie in Caen und in Rouen. An Anselm von Canterbury schreibt Henry euphorisch, dass Gott ihm den Sieg geschenkt hat. Dagegen kann auch der strenge alte Bischof nichts einwenden. Robert Curthous wird nach England gebracht, wo er unter die Aufsicht des Bischofs von Salisbury gestellt wird. Er reist mit dem Haushalt des Bischofs zwischen dessen Burgen hin und her. Es ist mehr eine Art Hausarrest als eine strenge Gefangenschaft. Trotzdem steht Robert unter ständiger Bewachung. Ein Entkommen ist unmöglich. Und die Jahre vergehen. Als Roberts Sohn, William Clito, erwachsen wird, rebelliert er gegen Henrys Herrschaft in der Normandie. Im Alter von nur 25 Jahren aber stirbt er an einer infizierten Wunde. Robert ist erst mit über 50 Jahren Vater geworden, aber er überlebt seinen Sohn trotzdem um fast sechs Jahre. Ebenso wie seinem Jugendfreund Edgar Esseling ist auch Robert Curthouse ein langer, ruhiger Lebensabend vergönnt. Leider nicht in Freiheit. Als Kreuzfahrer ist er in der Lage, schwierigste Hindernisse zu überwinden und es mit allen Feinden aufzunehmen, aber gegen seine eigenen Brüder kommt er nicht an. Nach 28 Jahren Gefangenschaft stirbt Robert Curthose am 3. Februar 1134 in Cardiff Castle. Er wird in der Kathedrale von Gloucester begraben. Das Titelbild meiner Facebook-Seite, schlicht und einfach Mittelalter, zeigt übrigens Roberts Grabmal. 20 Jahre zuvor hat König Henry dem Papst geschrieben. Ich habe meinen Bruder nicht wie einen gefangenen Feind in Fesseln gehalten, sondern ihn als edlen Pilger von vielen Strapazen ermüdet in ein königliches Schloss gesetzt und ihn mit reichlicher Nahrung und anderen Annehmlichkeiten und Einrichtungsgegenständen aller Art gut versorgt. Nun ordnet Henry an, dass vor dem Hochaltar immer ein Licht für das Seelenheil seines Bruders zu brennen hat. Findet ihr nicht auch, dass das wirklich rührend von ihm ist? Danke für alle Aufmerksamkeit.